0: Arrancamos la segunda hora de Sin Filtro. Recuerda, somos Unánimo Deportes. Para estar informado, 24-7 ya sabe, unánimodeportes.com. Estoy junto a Marco Patiño, el chico del buen decir en el deporte. Y por supuesto también junto a un grupo de profesionales que le damos a ustedes dos horas de información deportiva. Estamos ahora también eh, eh, volcados en lo que es la Convención del Consejo Mundial de Evocción Acapulco. Muchas historias, muchos detalles, muchos protagonistas, pero por supuesto también puntos importantes que ya tocaba Suleiman, el presidente del consejo, diciendo vamos a priorizar ahora lo que es la seguridad, la protección a el boxeador y por supuesto también tenemos ahora mucho más eh, terreno, mucho más espacio para el boxeo femenino. Así que vienen tiempos de cambio dentro del deporte, me estimado Marquitos, así que ojalá que todo lo que venga sea para el bien de los atletas que son al final de cuentas los que ponen el negocio y el espectáculo.
1: Sí, este, sí Cristian, exactamente es, no, todo debe ir de la mano, ¿no? Este, obviamente como industria debe de crecer, como negocio debe crecer, como espectáculo debe crecer, pero también el, la seguridad de los boxeadores debe ser la prioridad. ¿Por qué? Porque yo entiendo que, como lo mencionaba en, en, en el segmento pasado, que estábamos acostumbrados a lo mejor algo diferente hace 10 o 20 años, pero el deporte ha ido evolucionando y, y, y tiene que ser esa la prioridad, porque como dices, si no hay boxeadores sanos o no hay boxeadores, sin el boxeador, pues no existiría el deporte, ¿no? Entonces, más allá de que sí es importante el espectáculo, el negocio, la industria. Lo más importante es el que se sube al ring y el que pone en riesgo este su, su hasta su vida. Entonces, creo que es, como, como lo mencioné, importantísimo. Y no hay nada más relevante que esto en, en el deporte, ¿no?
0: Claro que sí, Marquitos. Pero bueno, tú eres un tipo de, de, de NBA, eh, Marquitos. Así que ha sido una semana en la que tenemos eh, algunos detalles. ¿no? También lo decíamos en los titulares. Detalles, eh, por ejemplo, LeBron James, ¿no? su lesión y el mal momento que hay en los Lakers, lo de Kyrie Irving también que es eh, separado de los eh, Nets de Brooklyn por un tema de comentarios antisemitas, ¿no? Escándalo total, pero también eh, poca actividad o poco nivel de momento dentro de lo que es el mundo de la NBA.
1: Sí, es, pues es el, son muy pocos partidos, ¿no? Los que ha habido, este, hasta ahora es apenas el comienzo de la temporada. Vemos equipos, este, dominantes como han sido los, este, eh, los Bucks pero no, no, no sé, este como, como dices, desafortunadamente han sido este, temas externos los que, han, los que se han robado la atención, más allá de que en la duela hemos visto actuaciones impresionantes. A mí me encanta ya Morant, por ejemplo, con los Grizzlies, estamos viendo a Giannis recuperado y, y, y con un nivel espectacular. Los Warriors no han logrado levantar, pero Stephen Curry pues sigue demostrando que cuando está en la duela es... Es uno de los mejores, pero desafortunadamente, pues las noticias, pues como siempre, ¿no? Las noticias extracancha, las noticias como el tema de Kyrie Irving, este, los comentarios que ha hecho antisemitas, son. es una pena que eso se robe la atención, pese a que no es un gran espectáculo como el que hemos visto hasta ahora, porque obviamente está comenzando la temporada. Muchos de los equipos que ahorita están bien Luego se terminan cayendo Y creo que ha habido este han, han, han existido, por ejemplo, Jason Tatum Ha sido también un espectáculo en este arranque De temporada, una pena Que todo esto, que es, es importante se lo La, la atención se la roben En temas que pues no tienen nada que ver, ¿no, Cristian?
0: Claro, y siempre hemos dicho ¿no, Que en esas épocas es muy complicado Realmente comentar eh, Postear, publicar cosas eh, Que a uno le pueden Significar, pues si no ofensivas, pero siempre hay alguien ¿no? que puede sentirse pues, aludido, no, Así que en este caso es muy, muy complicado juzgar a la gente por sus publicaciones en cuanto a, a, a figuras públicas. Sin embargo, realmente eh, también hay que tener mucho cuidado. Si es una figura pública, tienes que entender que estás expuesto a eso. ¿no? Así que también es responsabilidad tuya el saber qué es lo que puedes publicar y lo, es lo que no puedes hacer.
1: No, y es que es, es exactamente estamos en un, en un momento de las redes sociales, en un momento en el que tú puedes opinar lo que sea. Tal vez para mí está mal o para ti está mal, para quien lo publica no, pero debes de saber dónde está parado, debes de saber que eres una figura pública. Debes de saber que por el hecho mucha gente dice es que lo que sean como personas o jueves, yo lo entiendo, no tiene mucho que ver, pero... Cuando tú tienes un sueldo de 30, 40 millones de dólares, tienes que cuidar cada aspecto de tu persona, Cristian. Eh, eh, no es como, como, ah, es que como yo soy, yo solo juego, me dedico a jugar, entonces puedo decir, y hacer y deshacer, ¿no? Simplemente tienes patrocinadores, tienes marcas que te respaldan, esas marcas tienen una imagen que dar ante la sociedad, entonces no es tan fácil. Cuando ganas tanto dinero y cuando tienes tantos patrocinadores y tienes tú una industria, hablando otra vez, regresando al tema de la industria, rodeándote, debes de ser mucho más cuidadoso. No eres cualquier persona. Eres una persona, eres un deportista que tiene influencia en la sociedad. Entonces, desafortunadamente, para ellos es así y afortunadamente para otros temas, ¿no? Claro, ¿no?
0: Y además también tenemos que, que, que entender, por ejemplo, que siempre habrá alguien, siempre hay un protagonista y un antagonista, ¿no? Eso es una novela realmente. Eh, lo que es eh, dentro de, de, del deporte internacional o mundial. Eh, me pongo también yo siempre el ejemplo de lo que le pasó a John Gruden al frente de los Raiders. Lo, lo, lo despiden, lo separan o le van a un escándalo por unos emails que le había mandado 10 años antes. Imagínate, ¿no? Eh, punto uno, yo siempre que me preguntan del tema, mira, no, no puedo juzgar porque es un email ¿con qué intención lo dijo él? Si lo dijo de manera de broma, si, lo, si se llevaba con ellos... ¿Me entiendes? Punto uno. Punto dos, no sabemos cuál es la mentalidad de John Gruden ahora, diez años después. Punto tres, eh, ¿por qué alguien se espera diez años como para sacar eso? O sea, obviamente hay una mala intención, ¿no? Una intención de cobrarse algo, una, una, una vendetta, una, una treta, lo que sea. Entonces, eh, la responsabilidad pasa por uno, ¿no? Como, como persona. Y en este caso, por, por una persona que es pública, pues yo creo que tiene que tener el doble de, de cuidado, ¿no? Para no haberse involucrado en esos problemas.
1: Sí, sí, sobre todo el tema de Gruden, ¿no? Que fue completamente privado. Este, Además, este no fue que haya salido a Televisión Nacional a decir nada de esto. Eh, como dices, a lo mejor lo, lo, los usos, los, las costumbres de las personas, tú lo sabes, ¿no? A lo mejor muchas cosas que antes, hace 10 años, veíamos como un chiste, como una broma, se tomaban así, ahora ya son tomados este, de otra manera. Entonces, son cosas muy diferentes. Ahí sí, el tema de Gruden sí me parece... No sé si justo o injusto, pero sí completamente fuera de, de, de contexto, ¿no? Porque no sabemos este, lo que ocurrió, cómo ocurrió. Fue un tema privado, además. Sin embargo, como, como lo mencionamos los dos, Cristian, cuando eres una figura de pública, te tienes que cuidar siempre. Y desafortunadamente le tocó a él. Y ahora lo de Kyrie Irving, pues no fue privado, ¿no? Entonces sí creo que debes de ser mucho más cuidadoso con lo que dices, por dónde estás parado y lo que puede significar tú para la gente, ¿no?
0: Exactamente, Marquito. Así que es eh, parte de lo que estamos viviendo, una, una etapa diferente no en la vida, hay una etapa diferente también para, para poder llevarnos en el día a día, si es que estás involucrado en cualquier deporte, en cualquier eh, profesión pública, ¿no? Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con ese tipo de cosas. Así que mucho, pero mucho ojo. Así que una temporada muy, pero muy eh, discreta, podríamos decirlo de esta manera, eh, Marcos, y por supuesto también una, un, una etapa que nos lleva a una realidad también que mucha gente pues, ya tiene que abordar. No, y es que los Lakers están viviendo pues, una crisis eh, deportiva muy, pero muy grave, que por supuesto también no sabemos hasta dónde va, va a concluir.
1: Definitivamente no sabemos, y porque no es de ahorita. Desde la temporada pasada fue un desastre. LeBron, pues obviamente ya con la edad, pues las lesiones, el físico no es el mismo. No es el LeBron que vimos en, en 2015, 2016, enfrentarse a los Warriors, vencerlos. No, no es lo mismo, ¿no? Este Anthony Davis también no ha sido lo mismo. Russell Westbrook ha sido un fiasco desde que llevó a los Lakers. Así que sí, ha sido... Es una crisis y que no es una crisis que empezó hoy. Es una crisis que ya lleva fu fuera de aquella temporada que ganaron, ¿no? La temporada de la pandemia. Creo que ya son muchos años que ha sido lo único. Ha sido como esa única luz en la oscuridad, ¿no? Esa temporada que se llevaron ya con LeBron pero no es algo de ahorita, me parece que es un tema de estructura, es un equipo que no funciona, un equipo que cada temporada se refuerza, que cada temporada se, se arma para ser, para obviamente, no sé, digo, obviamente todo el mundo busca ser campeón, pero se arma para trascender y no lo está logrando, ¿no? Entonces, sí, los Lakers eh, es un tema complicado, pero pues las cosas como son, si vamos a decir las cosas como son, son un desastre y son un fracaso hasta ahorita, Cristian.
0: Exactamente, tal cual, mi estimado Marquito. Entonces, aquí estamos también ya cerca de una pausa al volver. Te voy a invitar a que escuchemos a otro grande del deporte mundial a nivel histórico. Tengo que a volver, ¿eh? La verdad es que te va a gustar y sé que es una persona a la que admiran mucho. Una pausa,
1: perfecto.
0: Como filtro. Un ánimo, Deportes Radio.
2: Un ánimo deportes, el poder del deporte
0: y la cultura latina. No, una persona, ánimo deportes, los chiquitos aquí están hechos para contar marcas, peñón. Acompañándoles en lo que es una semana previa, lo que determinamos será el arranque ya de la Expedición Qatar para un Unánimo Deportes, en la que usted tendrá pues obviamente un palco de honor, un lugar privilegiado para seguir disfrutando lo que es la Copa del Mundo de Qatar 2022. Pero bueno, de momento estamos hablando de deportes americanos y por supuesto, mi estimado Marquito te decía, vamos a escuchar a alguien que ha estado también en Acapulco esta semana, Alguien que tiene mucho que decir del boxeo y, por supuesto, alguien que siempre divide opiniones y que no deja en paz, por su legado, por su imagen, a las nuevas figuras del boxeo mexicano. Me refiero al César del boxeo, Julio César Chávez. ¿Dónde está él?
2: Está limpio, está limpio, ya no nada de mierda, entonces yo espero que...
1: Es por eso que voy a hacer la para que también. Ya está suscrito
0: a boxeo de knockout. Informe. Bueno, eran las eh, declaraciones de Julio César Chávez, eh, papá, refiriéndose a su a su hijo, ¿no? Como siempre sin filtros también, eh, el César del Boxeo, eh, llega para buscar una pelea también a, a, a su hijo, ese que está limpio, que ya no, no está consumiendo drogas. Y yo creo que en la familia Chávez el tema de, la, de las eh, de la drogadicción es un tema eh, pues muy recurrente, muy regular, ¿no? En el que ya Chávez, papá lo habla sin ningún tipo de tapujos, y por el bien de su hijo, pues me parece que también hace eh, lo correcto, ¿no? Al llegar a buscar una oportunidad de decir: sí, sí lo ha, sí lo hizo, pero está ahora también recuperado, ¿no?
1: Sí, exactamente, Cristian, pues es, es, son cosas que, que uno puede decir, este, nunca me pasará, ¿no? Pero al final de cuentas. Este, somos seres humanos, este, cualquiera puede caer en, en temas de adicciones, diferentes adicciones, porque no solamente son las drogas, puede ser el juego, puede ser el alcohol, puede ser cualquier cosa, ¿no? A mí este creo que el tema de Julio César Chávez es un tema de desuperación, de porque él también lo vivió, ¿no? En sus mejores tiempos siempre lo he platicado, lo he platicado, por ejemplo, con Beto Pérez Landa, qué hubiera sido de Julio César Chávez si hubiera sido... este pues más disciplinado en ese aspecto si no hubiera caído en las drogas, hubiera sido, si de por sí este, estamos hablando de uno de los más grandes de todos los tiempos, que hubiera sido, ¿no? Pero pues el hubiera no existe, es así, es la realidad. Él es un ejemplo porque ahora ayuda a las personas que, 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 que tienen adicciones, este, ha ayudado a sacar a, a decenas de actores, deportistas, este, personas famosas, no famosas. La verdad es que siempre... Eh, dar ese ejemplo y creo que este, siempre ha ayudado a las personas y creo que pues es importante que ahora sea con su hijo ¿no? afortunadamente esperemos que así siga y pues como dices, pues que venga esa exhibición ¿no? las últimas han estado divertidas las peleas de, de Julio César Chávez que había dicho que ya no iba a volverse a subir pues parece que sí lo volveré a hacer este, creo que pues siempre es interesante ver a uno de los grandes otra vez una vez más arriba del cuadrilátero
0: no, y hay una cosa importante, yo me quedo con una frase de, de, de ya de una persona que se nos adelantó, el gran Diego Armando Maradona, que él decía, bueno, es que la gente no entiende que la cocaína no te da ningún tipo de ventaja, al contrario, te merma como atleta, y él siempre decía, ¿será que eh, eh, qué jugador puede haber sido yo si no me hubiera eh, metido en la, las drogas? ¿Qué, ¿Qué jugador nos perdimos por culpa de las drogas? Eran las palabras de Diego Armando Maradona, y, y, y llevando al caso de Chávez podemos decir, ¿qué jugador nos perdimos? Imagínate si lo que él hizo, a pesar de, de estar metido en este problema, a pesar de lo que de su problema con las drogas eh, y todo lo que es su carrera, imagínate lo que nos podemos haber perdido, ¿no? De, de en cuanto a nivel, en cuanto a logros, en cuanto a una estela pues de más triunfos. Si así lo admiramos. Imagínate lo que pudo conseguir si no se hubiera drogado.
1: Sí, es pues lo que te digo, es, es, es así. Y pero algo también decía Maradona y lo dijo el día de su despedida en la bombonera. Este, pues la pelota no se mancha, ¿no? Así igual. El deporte, el box no se mancha, desafortunadamente son malas decisiones que toma cada quien como persona, pero no podemos decir que por eso el box o el fútbol o el deporte que sea, pues terminen siendo afectados. Es el deportista el que se equivoca. Y sí, eh, me imagino, ¿no? ¿De qué, qué sería de Chávez? Y si de por sí estamos hablando de un, un grande en la historia, así como con Maradona, que hubiera sido, si hubiera existido más disciplina. A lo mejor, ¿no? Yo siempre lo platico, por ejemplo, con Beto, y te, este decir, el canelo, ¿no? El canelo a muchos no nos a muchos no les gusta, a mí en lo personal a mí sí me gusta, pero es, es una disciplina, es una constancia, es, es alguien que, que pues cuando está preparándose para una pelea pues parece que solo vive para eso y es así el deportista, así debería ser. Imagínate qué hubiera sido exactamente eh, Julio César con la disciplina que tiene ahora el canelo. Nunca lo sabremos, pero pues siempre quedará esa espinita clavada ahí.
0: Te digo una cosa. A mí, atletas como Canelo Álvarez, atletas como Cristiano Ronaldo, me parece que son personas que, que en, en, a mi juicio, a, a mi parecer, son tipos que me inspiran más que cualquier otro talento. ¿Por qué? Porque no te puedo decir que no tienen talento, porque sí lo tienen. No lo tienen a un nivel superlativo, como otras figuras, como lo hizo Pelé, Chávez, eh, Maradona, que eran pues un talento innato y que realmente, eh, pues simplemente se dejaron llevar o se dejaron, pues obviamente, querer dentro del deporte. Gente como Canelo, gente como Cristiano Ronaldo, son tipos que tienen un talento especial y lo pulen a base de trabajo. Tipos que se obsesionan, tipos que, que realmente desarrollan una rutina de trabajo de disciplina impresionante. Lo decía también Conor McGregor dentro del UFC cuando estaba en su mejor momento. Decía, yo sé que hay personas más talentosas que yo, hay mejores, pero nadie es más obsesivo que yo. Yo entreno más que los demás, trabajo más que los demás y por eso estoy donde estoy. Entonces, yo creo que también es una disciplina diferente y a mucha gente dice, no, que Canelo... Es un tipo inteligente, como todos los atletas, tiene cosas buenas, cosas malas, pero lo que no le puedes negar es que el tipo ha construido eh, a base de trabajo una disciplina, una rutina y, por supuesto, también ya un legado dentro del boxeo.
1: Completamente. Es que es así, es como tú lo dices. Hay talento, por ejemplo, esta eterna rivalidad que, que, que entre ellos no existe, pero se ha hablado Cristiano y Messi, ¿no? Yo no digo que Messi no sea disciplinado, me queda claro que es alguien disciplinado, pero es alguien que nació con un talento y que se nota. Cristiano ha ido forjando eso, y no es, tampoco se trata de que él no tenga talento. Claro que lo tiene, pero ha ido siendo disciplinado el mismo tema del Canelo. Y un claro ejemplo de todo esto es Tom Brady también, este, este eh, Cristian. Es tal vez no es el más talentoso, no es un ni siquiera un Joe Burrow o un Justin Herbert que tienen ese talento natural es un, es un deportista que a lo mejor es que ejecuta, pero que en sus tiempos de joven se dedicó a trabajar y mira todo lo que tiene ahora tiene más anillos que cualquier equipo de, de la NFL y quizás no, hay, no ha sido el más talentoso pero es uno de los más grandes porque por esa misma disciplina de la que estás hablando, de Cristiano de este, de del Canelo Álvarez y, y que mucha gente dice, es que es disciplina. Pues la disciplina tiene el, más, el mismo mérito. ¿Por qué? Porque con disciplina puedes llegar, obviamente, con cierta tan, de talento, ¿no? No es como que tú y yo vayamos y vamos a ser disciplinados y vamos a ser el mejor boxeador del mundo, ¿no? ¿Verdad? Pero sí con el tema de estos deportistas que obviamente tienen talento y que con disciplina han alcanzado a competir contra esos que tienen el talento natural para esos que están destinados a ser los ídolos, ¿no?
0: Exactamente, es tener, un, un, es tener, un, es tener un, un talento y pulirlo, es una cosa muy importante. El otro tema es ya, te digo, los talentos superlativos, hablando ya de, de los Messi, de los Maradona, de los Pelé, pero en el tema eh, de Brady, que de hecho fue rechazado también muchas veces, no antes pues, de llegar a, a lo que son los Patriotas de Nueva no Inglaterra y escribir pues, esa historia que pues, ya todo el mundo conocemos de éxito, y habla también eso de constancia, no de no rendirse, de mantenerse en el trabajo, de seguir para adelante. Así que muy importante no, en cuanto al desarrollo de los deportistas. Y volvíamos al tema, no, ya lo abordaba de una manera muy, pero muy abierta, de una manera muy, pero muy eh, natural. El hecho, eh, en el caso de Chávez, el hecho de que su hijo pues, está en rehabilitación, como él decía, ya está pues, realmente eh, limpio y estamos buscándole una pelea realmente al hijo de Chávez. Así que veremos si finalmente regresa. También lo decía Chávez, papá, que era una pelea, eh, de retiro junto a sus hijos eh, para decirle adiós al boxeo, así que veremos si realmente pues, se puede dar y si está completamente limpio, como él dice su hijo, ¿no? Julio César Chávez Jr. Estimado Marquito, damos una pausa, ya estamos en la recta final de Sin Filtro y regresamos con más detalles, ahora sí hablando completamente de la NFL, porque hay una fecha en la que hay un equipo únicamente que está invicto, hay un equipo que realmente todavía eh, no conoce la derrota y que también mucha gente dice puede ser la gran sorpresa en el Super Bowl, vamos a una pausa y ya regresamos Deportes final de si usted recuerde este es el monitor deportivo de Unánimo Deportes, hoy junto a Marco Patiño el chico, el buen decir en el deporte en el mundo deportivo y también ahora se incorpora como cada día mi estimado Beto Pérez, Landa. ¿dónde andabas
2: Beto? ¿andabas de parrando o qué? cuéntame No No, andaba aquí con todo lo de el Checo Pérez, caray, que tuvo una muy buena mañana, me imagino que ya lo habrán platicado pero listo para lo que viene ...en este fin de semana del Gran Premio de Brasil... ...y hoy son las prácticas... ...está ya listo todo para la calificación... ...porque tenemos fin de semana sprint... ...hay carrera sprint... ...o sea, hoy es la, la, las prácticas fueron a las 9 y media de la mañana más o menos... ...y ahora viene la, la ronda de calificación... ...para ver cómo sale mañana la carrera... ...que son eh, 23 vueltas... ...y es ahí donde vamos a ver... ...da la impresión que le están dando todo el apoyo a Checo Pérez... ...fue el más rápido en las prácticas... ...y vamos a ver si lo puede hacer ahora en la Quali. Así que más
0: adelante me cuentas... ...un
2: poquito más acerca de la actividad de la Fórmula
0: 1... ...mi Beto, estamos también con... ...Marco Patiño hablando de lo que es la fecha 10... ...de la NFL, arrancó la misma... ...con victoria a las Panteras de Carolina... ...un equipo que de repente por ahí da indicios... ...de que quiere hacer bien las cosas... ...tiene marca de 3 y 7, hay que decirlo también... ...vence 25-15 a los Falcons de Atlanta... ...pero aquí la noticia, Beto y Marcos... ...es que es una semana en la que también... ...ya las lesiones empiezan a marcar y duro a equipos eh, que realmente estaban llamados a ser pues protagonistas de la temporada.
1: Así es, este, es una, 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 una temporada que ya se está definiendo, no ya sabemos cuáles van a ser los equipos, o al menos, a excepción de lo que comentamos de los Bills de Búfalo, cuáles van a ser los equipos que van a, a estar peleando, no solamente por un lugar en los predios, porque seguramente habrá muchos que pueden meterse a playoffs como probablemente sean los halcones de Atlanta, ¿no? Que, que se meten y se van a ir a la primera, no es por no es decirles mal, sino es por lo que hemos visto. Por ahí empezamos a ver a esos equipos que, que, que pueden ser contendientes. Yo, yo veo muy fuerte, obviamente, como lo dijiste, el único invicto, las Águilas de Filadelfia, pero aún así yo no los veo todavía como el favorito para llegar en la nacional. Veo muy bien a los vikingos, veo muy bien a los a los 49 este, con la gran incorporación de Christian McCaffrey. Y, y pues ojalá estos equipos que son contendientes, pues los respeten las lesiones, ¿no? Porque ya vemos a unos Chargers diezmados, pues este, les falta este Keenan Allen, está Mike Williams en, en Injury Reserve, vemos a los mismos Raiders, Christian con ahora que mandaron a Darren Waller, a Hunter Renfroe. Eh, son equipos que obviamente sabemos que a esta altura de la temporada y más adelante ya son pocos los jugadores que están completamente sanos, ¿no? pero ojalá esos equipos contendientes y que están demostrando el mejor fútbol sean los que puedan estar. de ojalá y todos estuvieran sanos, ¿no? Pero ojalá y a los a los vikingos respeten las lesiones. No sea a Dalvin Cook, a Kirk Cousins, a Justin Jefferson. Ojalá y pase lo mismo con con, con Christian McCaffrey en San Francisco, con George Kittle, que ya ya se lesionó al principio de la temporada. Divo Samuel también estuvo lesionado. Entonces, es difícil ahorita encontrar un jugador que te pueda decir estoy al 100%, porque tú sabes que este deporte es, es difícil, ¿no?
0: De hecho, también leía lo que es eh, el, el reporte de lesionados de, de Búfalo y el entrenador en jefe, eh, -de Mordemois, decía eh, simplemente es un, es un dilema lo de Allen, no practicó miércoles, practicó jueves, hoy todavía querían ponerlo a hacer algo, pero dice con él vamos, no día a día, ahora porque realmente quiere estar disponible Beto y, y sabe que realmente si logra eh, pues quedar fuera de la temporada Allen pues estaría dándole pues un masazo tremendo a lo que es las posibilidades de los Bill de Búfalo así es eh, Marquitos creo que Beto se fue por ahí a seguir viendo a Checo Pérez
1: sí no
0: llegó y se fue no llegó Marco Tarketa No,
2: no no nos desapareciste no, no, aquí estamos, aquí estamos. Lo que pasa está es buena, que estamos
0: en bueno los sacos de canasta de la esquina que te va a mi veto.
2: Yo sé que están tristes ustedes por el pobre desempeño de los Raiders, por el pobre desempeño de Pittsburgh, y yo pues tampoco tengo mucho que presumir, verdad, porque si no me va a atacar aquí el, el Marco. Pero qué buena qué buena jornada, ¿no? Tenemos la, la pasada no me pareció tan atractiva, pero en esta sí hay varios partidos que llaman la atención, que, que van a ser interesantes. Lo vamos a platicar este fin de semana ahí en el Cero Soccer. A mí el que más me gusta de este fin de semana, porque hay varios, el, el Bucaneros contra Seahawks, yo sé que le llama la atención a Marco, quiere ver el Dolphins contra los Browns también. Eh, a mí el, el que me parece el del Morbo es el de los Bills de Búfalo, si está o no Josh Allen y si los Vikings van a seguir con esa racha importante.
0: Claro, un partido entre dos contendientes eh, directos, ¿no? Así que un partidazo y es por eso que creo que también está por ahí la alarma eh, puesta dentro del equipo de los Bills de Búfalos es que realmente podrá Allen jugar o no. Eh, van hora a hora. Yo creo que, eh, tomando, el, tomando en cuenta lo que puede darle este Mariscal de Campo a su equipo, lo que significa para su equipo, yo no, yo no creo que sea también una una, eh, una apuesta a arriesgarlo, como se hizo en otro caso, y bajo otra circunstancia, actúa con Miami. No vimos que realmente las cosas fueron per, ser peores, así que si tiene que descansar este, este partido, creo que es lo menos peor que le puede pasar a, a los Bills de Búfalo. Ya tenerlo en este partido y que se pueda lesionar y de manera más grave y perderlo para el resto de la temporada, creo que puede ser obviamente un panorama en el que no quieren estar involucrados.
1: Sí, definitivamente es eso, ¿no? Este, Yo creo que estas lesiones, es un esguince me parece que traen el codo, trae afectado el nervio, el, el músculo, el ligamento... Eh, eh, solamente van a, van a terminar des o van a sanar con, con descanso y creo que ahorita están en un momento en el que lo pueden descansar y, y, y para que esté listo, si lo empiezan a meter o lo empiezan a, 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 este, a arriesgar, creo que pueden perder mucho más, por lo menos puede perder la temporada completa y, y ahora sí, olvídate de, de, de todo eso, ya lo mencionábamos hace un par de segmentos, Cristian, olvídate de que van a seguir siendo contendientes si Josh Allen se lesiona se acabó, ¿por qué? Porque Josh Allen, a diferencia de otros equipos, como a lo mejor San Francisco, ¿no?, que perdieron a Trey Lance, y con Jimmy G, sin que sea una superestrella, han logrado sacar las cosas adelante, ¿por qué? Porque sus estrellas son, son otros jugadores, pero en este caso, el arma principal de los Bills de Buffalo,
2: pues es, es, es Josh Allen. Si lo pierden, se acabaron las aspiraciones. Sí, sí, bueno... A Yvon Miller les da una mano, eh, también fuerte, pero sí, el arma secreta o el arma que, que marca diferencia es, es Josh Allen. Y yo, yo sinceramente veo complicado el tema de, 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 de que se recupere pronto. Eh, va a descansar, eh, vamos a ver, es Case Kinum, que a mí en Denver no me dejó ningún buen sabor de boca, le fue más o menos en los vikingos de Minnesota, dice entonces, eh, pues... Eh, este tipo de oportunidades hay que aprovecharlas, ¿no? Así como en su momento no contaron los, los Cowboys con su coreback titular, excéntrico y que llama la atención y que, que tuvo que salir alguien a, a sacar las papas del fuego y que, bueno, pues nos demostró que, que sí hay diferencia entre uno y otro. Vamos a ver, yo no sé si Case Keenum pueda cargar con la ofensiva los de los Bills de Búfalo, ¿eh? ¿eh?
0: Pues imagínate, menuda prueba. Hay un tema importante ahora que mencionas a Von Miller. Eh, en un panorama en un, en un eh, escenario en el que los Bill de Buffalo llegan al Super Bowl y lo ganan, Von Miller sería, creo, el primer jugador que gana tres Super Bowl seguidos con tres equipos diferentes. ¿Estás puesto a pensar en eso también?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que sí puede ser, ¿eh? Digo, si Josh Allen está, sería... Y, y, y fíjate que nuestro amigo ¡Tú Ricardo lo extrañas! Me daba... ¿Tú extrañas a Von Miller? ¿Quién, no, quién, yo quién? sé. Por supuesto que lo ver. No pero... Pero Ricardo le dijo que era un mercenario, ¿no? Porque se cambió de, de equipo y que ahora está buscando acomodo en el que le dé la posibilidad. Pues, ¿quién no? O sea, ¿quién no va a querer estar en el equipo que lo puede llevar al Super Bowl? Y si ganaste uno con los Rams y tienes chance ahora, pues adelante.
0: Ganaste, ganaste uno con Tampa Bay ganaste uno con, con los Rams. Y ahora puedes ganar también uno con, con los Bill de Búfalo, ¿no? Así que tremendo lo de Bo Miller. Mi estimado Marquito... No, ahora... no, no fue con
2: Tampa Bay. Fue con los broncos, fue con los broncos, no los quites, no los quites. Ah, ok, con los broncos, perdón, perdón, perdón.
0: Estimado eh, Marquitos, un abrazo, espero que estés bien, ¿eh?
1: No, pues muchas gracias, y aquí cuando necesiten, aquí estamos, amigos. Un saludo y un abrazo para todo su auditorio.
0: Perfecto, así que era Marquito Patiño, el tipo, buen decir, aquí en el periodismo deportivo. Estoy con Beto Predona para cerrar una edición más de Cifitos. Volver, me dirá el Beto, que andaba pues ahí midiendo... Pues toda la pista para Checo Pérez y lo que será el cierre de la temporada de Fórmula 1. Una pausa, ya regresamos. Un ánimo, Deportes Radio.
2: Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iCard Radio y ahora sí, AUDACY. Odyssey.com.
0: Recuerden, somos un animal de Estamos a pocos días de arrancar expedición tal? y, por supuesto, tendremos una cobertura desde la tierra de la Copa del Mundo 2022 y por supuesto también tendremos enviados especiales una cobertura en la que sin filtro mundialista también será parte de la misma. Estimado Beto, me decías que estuviste pues eh, siguiéndole eh, la pista literalmente a todo lo que puede venir para Checo Pérez en lo que falta o en lo que resta este, este último tramo de la temporada de la Fórmula 1.
2: después de que los tuviste ahí a, a los pilotos principales de las diferentes escuderías con el tema de la visita a Las Vegas, pues ahora viene una vez más, ¿no? La tierra de Ayrton Senna, que para mí es el mejor piloto de todos los tiempos, una de las grandes figuras, y pues aparece Checo Pérez, ¿no? Para este fin de semana, ¿sabes tú que entre México y Brasil siempre hay un vínculo muy grande, ¿no? Los brasileños quieren a los mexicanos, los mexicanos queremos a los brasileiros, y pues ahí el, el apoyo, ¿no? Para, para Checo... Eh, que es el más rápido, el que impone este, la, la vuelta más importante, la más veloz de este de este arranque de la práctica uno. Y pues ahí está en la pelea con Charles Leclerc, ¿no? que es el otro piloto que está peleando el subcampeonato. A mí me da la sensación que Red Bull ya habló y dijeron queremos ser campeones, Max Verstappen campeón y Checo subcampeón, nos queremos llevar todo el paquete y para eso hay que apoyar a Checo se vio bien en la pista, tuvo algunos problemas de repente Max Verstappen eh, con algunos de los neumáticos, pero al final es eh, Checo Pérez el que sale este, con, con la mejor vuelta, Charles Leclerc que aparece en la segunda posición, Max Verstappen con todos los problemas en el tercer lugar y después Carlos Sainz que por cierto va a ser penalizado eh, con el tema de la salida a cinco plazas con el tema de, de las adecuaciones que le hicieron a su auto, así que se prevé un buen fin de semana. La gente obviamente espera que los Red Bull dominen el Gran Premio de Brasil, donde sabes que Luis Hamilton es muy querido porque vende esa idea o esa este, imagen de que Sen es su referente y que es su ídolo. Entonces la gente la gente lo recibe bien al inglés allá en, en tierras brasileñas. Y pues la carrera este fin de semana, ¿no? Vamos a ver, Max Verstappen se, se quejó un poco de, de que no sentía bien su vehículo. Eh, pues bienvenido al mundo checo, ¿no? Checo siempre tiene que esperar que, que las cosas este, fluyan bien con Max y después con él. Y hoy parece que sí le están dando todo ese impulso para que pueda conseguir una victoria, para que pueda conseguir estar en el podio, y sobre todo los puntos que le garanticen quedarse con la segunda posición. Así de la que... Temporada. que...
0: Exactamente, y es lo que ha vivido Checo Pérez esta temporada, una temporada de ensueño, y que abre la posibilidad para otras grandes cosas, ¿no? Dentro de su carrera ganó en Mónaco, puede ser subcampeón y por supuesto está formando parte del equipo campeón de la temporada de Fórmula 1 eh, el campeonato de constructores es lo que está eh, pues obviamente ya eh, prácticamente asegurado eh, Red Bull y lo que quieren es ahora simplemente barrer con todo no dejar pues a ningún a, a, a otra escudería pues sin nada prácticamente
2: Sí, sí, sí. Ferrari, ¿no? Es el sería el gran perdedor de esta temporada si es que este, se queda todo el, el paquete Red Bull. Y bueno, pues ya ya vienen en, en unos minutos más ya viene la, la quali para ver mañana en la carrera sprint quién es el que sale en la primera posición. Eh, las últimas este, informaciones que llegan desde Brasil desde el circuito de Interlagos es que ya se hizo presente un poco la lluvia y vamos a ver, ¿no? ¿A quién le puede sacar ma mayor partido. Eh, te decía que es medio tribunero Luis Hamilton, eh, manda a hacer un casco especial para esta carrera y pues es un casco con la bandera de Brasil, con colores amarillo y verde, que te hace recordar muchísimo el casco de Ayrton Senna entonces pues, se vende bien Luis Hamilton y, y la gente pues obviamente se le entrega cuando sale a la pista, yo espero que también haya apoyo absoluto para, para Pérez que se siente en casa y que aproveche la oportunidad, ya tiene el respaldo el auto está andando en, en una muy buena forma, eh, tiene capacidad y talento, está todo alineado, ¿no? Ojalá que no, no, no pase nada extraño para que pueda eh, Checo sacar pues, los puntos, los puntos que le, le aventajen, ¿no? Hoy es el, en la punta de lanza de la ofensiva de Red Bull para este fin de semana es Checo Pérez. Eh, lleva, lleva mano y seguramente va, va a entregarnos una buena carrera. Antes de despedirnos, eh, quiero resumir lo que será la fecha 10 de la NFL, que
0: arrancó, repetimos, con una victoria de las Panteras de Carolina 25, que es sobre, los falcones de Atlanta, sobre los Falcons de Atlanta. Eh, partido también este domingo, Bucadero de Tampa Bay contra los Hijos, ya lo decía, ¿no? Partido también que damos la atención. Otro partido que tiene en vilo a la liga, por supuesto, si es que se recupera o no, Josh Allen, y es que los Bills de Búfaro están enfrentando a los vikingos de Minnesota en un partido literal de dos contendientes a ganar la división. Los Leones de Detroit enfrentan a los Osos de Chicago, los Jaguares van contra los jefes de Kansas City que tienen marca de 6 y 2, los cafés de Cleveland van contra los delfines de Miami mientras que los tejanos de Houston van contra los gigantes de Nueva York Santos y Steelers también estarán menos de las caras en un partido de dos equipos en graves condiciones, mientras que los broncos de Denver, te digo broncos o los ponies los Pones de Denver van contra los Vas
2: hey.
0: eh, pasaría que vas a, a, a enojarte los Raiders van contra los eh, potros de Indianápolis en un partido en el que los potros tienen nuevo entrenador y en el que los Raiders siguen de capa caída Pierden por lesión ya en lo que resta de la temporada Prácticamente a Darren Waller y también a Hunter Renfro Los eh, vaqueros de Dallas van contra los empacadores de Green Bay Mientras que los cardenales van contra los Rams Cargadores contra 49ers Y este lunes, el único invicto en la liga Las Águilas de Filadelfia van contra los Commanders de Washington D.C. ¿Qué te parece?
2: No, Entonces, no, pues tenemos un invicto más este, asegurado durante esta semana eh, yo espero que los Niners le peguen a los Chargers para que ahí veamos si, si Denver pueda cortar distancias y ver ¿no? si, si, si los Cowboys le van a dar su merecido a Aaron Rodgers. ¿no? Sería la oportunidad perfecta para que Dad Prescott le, le, le pase factura al coreback estelar del equipo de Green Bay y que anda por la calle de la amargura.
0: Exactamente. Así que, mi Beto, un abrazo. Gracias eh, por todo lo que. Eh, traes esta mesa de información también a Marquito Patiño que estuvo aquí también con otros unos segmentos a toda la gente que hace posible sin filtro recuerda se puede quedar en la copa al día y en unos días estaremos desde Qatar llevándole a ustedes toda la cobertura importante de la máxima justa deportiva del mundo estimado Beto, un abrazo, a la próxima
2: igual, apuérdate con la maleta los invitamos a que se queden aquí en la copa al día
0: seguimos en Unónimo Deportes, no se puede despegar recuerde, somos lo mejor de la cultura y el deporte bendiciones